0: Jén, moje jméno je Michal Mládek a vy posloucháte už dvacátý díl podcastu projektu Webtop 100. Díky, že vás to baví. A v našem podcastu si pravidelně povídáme se zajímavými lidmi z českého digitálního rybníčku, jak už jste ostatně zvyklí. No a dnes tady mám dalšího milého hosta, který přednedávnem převzal řízení značky Quins, respektive Quins CZ. Tomáš Obem, ahoj Tomáš.
1: Ahoj Michale, dobrý den.
0: Tomáš má za sebou hezký štace v Google, kde se staral o C-Marketing Google Pay v Rohlíku, kde měl na starosti divizi Před předtím byl marketingový šéf App.cz, což je bejvalý šek dežané, pro ty z vás, kdo ještě tuto novou značku nemáte nastudovanou. Takže Tomáš má za sebou zajímavý track record, který vyústil právě do jeho letošního angažování do Queens. Queens pro ty z vás, kteří jsou v tomto oboru nepolíbení, se věnuje už drahně let prodeji streetwearu, asi s velkým zaměřením na boty, ale, 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 ale vím, že ta značka o sobě mluví jako komplexním prodejci streetwearu. No a v poslední době jste o ní mohli slyšet především ve spojitosti s spojením s foodshopem. Tak. Moje první otázka na tebe je zcela logická. To znamená, jaký to je přebírat vedení takhle etablované značky po vlastně zakladatelce Lence Ondruchové a po snad 18 letech,
1: že jo. Je 18, to tak 18 let. 18 roku, roku
0: A zároveň ještě v době vlastně jako exitu té firmy směrem do foodshopu.
1: Je to zajímavá zkušenost. Pořád. <laughs> ono vždycky, když vstupuješ potom do nějaké nové firmy, která má tady tuhletu historii, tak tam je spoustu obav pro toho nového člověka. vezmou mě ti lidi a nejdu z toho daného oboru. Prostě nejsem etabovaná persona typu a právě jak byla zakladatel Kalenka Ondruchová. A navíc je to akvizice od firmy od konkurenta, jakým způsobem to ti lidi vlastně vezmou, že, kompo, že kupuje konkurence. A jak jsi správně řekl, tak se tam jde už po tom exitu, to znamená, že ty nejseš součástí těch rozhovorů a nejsi součástí toho due diligence a přicházíš potom vlastně k nějaké rozpracované práci, což je na jednu stranu pozitivní, protože některé věci už jsou odkryté, víš přece, víš přesně asi, čemu by se změlo věnovat, a na druhou stranu nemáš k tomu a vždycky ten dobrý background. Prostě nebyl si u toho začátku, takže spoustu věcí se ti musí znovu vysvětlit. Chvíličku trvá, než to pochopíš. A pak podle toho potom můžeš začít vlastně tu svoji práci, tu svoji štaci. Když to, kdybych si řekl, že bych u toho byl už třeba v rámci toho due diligence, tak bych věděl ten kontext a hned bych dali, do toho mohl vlastně naskočit. A možná by některé věci šly rychleji. Jo, ale je to velký, velký úkol. Mm-hmm. Jak se vůbec stane
0: respektive... Jakým způsobem Foodshop a Queens dospěli k rozhodnutí, že si tam vlastně jako nového ředitele Queens na takhle brzo vlastně jako po, hmm. a, po tom sloučení? Hmm. To není totiž úplně obvyklé. Většinou se, většinou se v rámci takovéhle mergů děje to, že ten majitel hmm. té kupované značky tam nějakou dobu zůstává a tak nějak jako hmm. pro, probíhá plynulý převzetí. U vás aspoň z toho, co jsem hmm. čet, jsem měl pocit, že prostě jako tam byl poměrně jako
1: hmm. Big Bang. Byl a nebyl, v tom smyslu, že když se ta akvizice připravovala, a zase tady toho, je něco, co budu říkat v rámci toho, co vím, protože jsem mu to přesně nebylo, ale bylo mi to nějak vysvětlené, tak vlastně Lenka, jako zakladatelka, tak tam nějakou dobu ještě s námi byla. Ona vlastně oficiálně v Queens skončila až na konci června, takže tam pořád byl ten půl rok, když si vezmu, že akvizice se ohlásila v únoru tak tam byl půl rok nějaký ten transition period, kde pořád ta Lenka byla, byla tam gruce ke všemu, co jsme potřebovali, aby dávala kontext, aby pořád ještě tam bylo jako to předání té firmy relativně půl roku jako dlouho, myslím si, nebo dlouho, standardně. Ale hmm, Petr Hajduček si uvědomoval, že pro ty lidi nebude dobré, když tam ještě pořád vlastně bude Lenka, do toho přijde on do toho potom přijde ještě nějaká jiná osoba a chtěl, aby tam co nejdříve těm lidem vlastně mohl říct, co se stane po té akvizici. Kdy přijde ten nový člověk, který to povede a věděl, že v rámci svojí práce on to nemůže dlouhodobě dělat, protože se musí věnovat i ostatním věcem v rámci foodshopu a v rámci dalších, dalšího agendy. Jo, takže on relativně rychle, a teď to říkal v nějakém podcastu nedávno a se snažil o to, aby toho člověka přivedl co nejdříve a on vlastně se mnou začal ty pohovory ještě předtím, než ten deal byl hotový a ještě předtím, než vůbec bylo jasné, jestli se to stane nebo nestane. Tak, aby prostě byl co nejrychleji připravený na to a měl toho člověka, který do toho může naskočit. Jak jsi se e, k těm pohovorům s Petrem vůbec dostal? Ono je bylo až tak složité. Mě našla headhuntingová firma, která byl... se jmenuje Wolfhunt a byl jsem Hant. přesně okay. tak. Okay. Chvíličku jsme se o tom bavili a, a čím víc jsme se o tom bavili, tak tím víc mě přesvědčilo o tom, že by to mohl být správný krok. Uh-huh. A ta motivace, respektive to, co v, co v tobě nakonec
0: zlomilo, to přesvědčení, že do tohoto projektu chceš vstoupit, byla, byla nejsilnější z jaké
1: strany? Ono, to byla kombinace. Jako asi dvou, dvou věcí, které jsem se naučil, vlastně, jak si tam popisoval tu moji štaci, tak jsem z toho už z těch zkušeností vzal, že pro mě je důležité mít blízko k produktu a vlastně k té značce. A streetwear a mikiny s kapucovou, pěkné tenisky, prostě zajímavé, to je to je něco, co je mi blízko, co nosím, co prostě mě provází celý život. A druhá věc je ten leader, ten člověk, pro kterého vlastně pracuješ. A tam mě Petr po tom, co jsme se spolu bavili a vlastně i potom s Martinem Kacerem a v rámci foodshopu přesvědčili o tom, že prostě to jsou dísek, se nám chci a pro které chci pracovat. Super.
0: Když to vezmeš z hlediska toho tvýho počátku, tak... Už jsme se trošičku dotkli toho, že ta doba, ve který vlastně jako si přebíral, nebo asi stále jsi v procesu přebírání vlastně k víncu, je poměrně komplikovaná. Ostatně taková by byla jakákoliv doba, v jakýmkoliv, v jakýmkoliv exitovém období. A čeho jsi nejvíc bál předtím, než si nastoupil, respektive... Měl jsi tam nějaký fuck up, hmm.
1: který hmm.
0: Uh, bys byl schopný a ochotný sdílet? Uh,
1: čeho jsem se bál asi na začátku, když jsem říkal, bál jsem se a vždycky se ten nový člověk bojí toho, jakým způsobem ho ti lidi vezmou. A aby a, se mu tam dobře pracovalo, aby prostě byl pro ty lidi motivace, aby a, byl ten víder, který je spojuje. A to nikdy nevíš, když do nové firmy jdeš a, a, a s těmi lidmi se znebavil. Takže to byla... Nějaká obava, samozřejmě obava je taková, nebo byla stále je, a abych to dělal dobře, protože přebírám značku, která tady je 18 roků a chceš to udělat co nejlépe a chceš ji posunout dál. Takže to je i velký respekt tady k tomu tomu. No a co se týče nějakých fuck upů, které se, které se staly, a, tak jeden mám. Z nedávna. A já trošku jako nastíním situaci, že když jsem přicházel, tak jsem potřeboval, aby v rámci firmy byl jednotný nějaký komunikační systém a platforma. Ať už jsi na Officech nebo jsi na věcech od Google. A v kvincu to bylo takové, že část firmy byla na Officeu, část firmy byla na Google, vzhledem k tomu, jak je to a už stará firma tak mailový server měl i svůj vlastní, protože v roce 2003 žádný prostě mailový server nebyl, takže se dělalo všechno prostě a, na míru. No a, a fučo bylo na a Google Workspace. A teď ty potřebuješ, aby ti lidi navzájem byli schopni dobře kooperovat, aby si byli schopni šerovat kalendáře, dokumenty, a aby to všechno fungovalo jak na trácích. No, Takže se udělalo rozhodnutí, že pojďme teda všichni na Google Workspace, a pojďme to udělat co nejrychleji, aby, aby jsme na té platformě byli, aby jsme prostě mohli fungovat v rámci obou dvou těch firm. No a udělal jsem to rychle. Udělal jsem to až moc rychle. A v rámci nějakého change managementu a vysvětování pro ty lidi, co to vlastně znamená, v čem jsou ty rozdíly a co od toho mají čekat. Myslel jsem, že jsem toho udělal dost, ale neudělal. A stalo se, že prostě v den D protože tohle se musí dělat Big Bangově, kdy jeden den vypneš jeden starý systém a zapneš nový systém. a Tak bylo spoustu problémů, které jsme nečekali a nebylo úplně dobře asi zvládnuté přímo na místě, třeba konkrétně ve skladu v Ostravě, a aby tam někdo byl hned k ruce a aby ukazoval a vysvětoval. Protože má těm lidem dáš prostě ten nový nástroj, tak jedna věc je, co řekneš předtím, a druhá věc je, Dobře, mám to v ruce a teď s tím musím pracovat, fungovat a ten starý už nefunguje. Jo, takže tam jsme se na tom dost naučili a, a, a udělal bych to příště určitě jinak. OK. Um, Apropo,
0: a uh, jak to je s nějakou délkou zaměstnanských poměrů v Queen's? Respektive zdědil si tam uh, nějaký lidi, kteří pamatují ty začátky této značky?
1: Je to tak. Jsou tam lidi, kteří tam jsou... 15-16 roku. Wow. A
0: to jsou lidi spíš jako do managementu nebo nebo, nebo je, je, je to kombinace.
1: Jo. Jo. Třeba náš vedoucí nákupu Martin Híže tam je přes 15 roku a začal jako skladník.
0: Uh-huh.
1: A v téhle chvíli vede nákup a, a, a dělá to moc dobře samozřejmě a zůstal tam a, a jsem rád, že tuhle tu expertízu a tu historii tam mám Hezký. A to
0: propojení s foodshopem, jak je to vlastně jako silný pouto? Případně jakým způsobem ti to pomáhá a kde jsou
1: nějaké jako limitace? To pouto je silné tam, kde si myslím, že to tvoří nějaké synergie a kde to té firmě pomáhá. Já ti dám příklad. Některé věci měl Queens outsourcované historicky typu business controlling prostě účetnictví a finance. Nebylo tam na to dedikovaný, dedikovaný tým. A ve foodshopu je. Takže dává smysl, aby když ty dvě firmy chceme řídit v rámci skupiny, tak aby prostě to bylo sjednocené. Aby se koukala na stejné PNLky a aby, a aby to fungovalo prostě na jedné platformě. Jo, to stejné třeba, když řeknu v rámci nějakých právní čin nebo dává smysl a IT v některých systémech, aby to jezdilo na stejných platformách. A v některých věcech to naopak smysl nedává. Pokud ty dvě značky chceme držet odděleně, a to byl jeden z těch hlavních důvodů, proč Food Chop Queen skoupil, protože chce držet tady tyhle ty značky odděleně a chce obsoužit širší publikum, a tak nemůžeš mít společný marketing. Stejně tak jako nemůžeš mít společný nákup a nebo retail, když ty dvě značky jsou pozěšované odlišně. Takže to jsou věci, kde to smysl nedává, kde se sice musíš bavit, protože už nejste konkurenti, jste v rámci jedné skupiny, takže musíte se bavit o tom, co kdo bude dělat, kdy bude dělat, jak bude dělat, ale rozhodně tam je prostě autonomie taková, aby to fungovalo.
0: Říkáš, chceme to držet odděleně, to je vlastně jako strašně podstatná informace. Jakým způsobem jste si vykolíkovali to pole působnosti? Můžeš-li to sdělit samozřejmě?
1: Určitě. Jo, je, to, je to i důležité vlastně, jak pro ty a, zákazníky, tak i prostě v rámci, v rámci firmy. A pořád se to ještě nějakým způsobem kolíkuje. Ale je nějaká a, strategie, kde chceme opravdu Queens mít více v tom vyšším středním segmentu. Je to oblečení od hlavy až k patě, to znamená, obsáhneš celou potřebu toho zákazníka, ne, není to jenom o botech. A, a koukáme i na to, aby jsme tu značku. A přiblížili více ženám. Vzorem k tomu, že vidíme, že ženy na našem obchodě chodí, máme tam hodně trafiku, ale vidíme, že nejsme schopni ještě tolik obsoužit.
0: To je dost paradoxní, když se něco jmenuje Queens a hlavní, hlavní cílovka jsou tam chlapy.
1: Protože ten příběh zatím Queens není o tom, že to je Queens jako ženy, ale je to Queens, New Yorkov, čtvrť v New Yorku a, a hip-hopová kultura. A tak on se to začínalo vlastně před těmi 18 lety. Uh-huh. Obecně
0: to je vlastně jako dobrý oslý mustek. Pojďme, pojďme k tomu fenoménu Streetwear a k té historie Queens. A já osobně vlastně jako beru ať už Queens nebo Foodshop jako takový nějaký věrozvěsty Streetwearu a obecně té kultury. A takového toho fenoménu sbírání tenisej prostě, a, a podobných svatých relikví ulice. A, kde si myslíš, že se tato touha, respektive tato, možná koníček vlastně
1: vzali? Je to dobrá otázka. A upřímně já na to asi nemám nějakou jednoznačnou odpověď. A když jsem si nad tím přemýšlel, tak říkám, kde se vzal vůbec koníček, nevím, sbírání známek nebo... A out nebo čelkově jiného, co prostě lidi, lidi sbírají. A říkám si, že prostě pro každého ta motivace asi je trošku jiná. Někdo to má o tom, že opravdu chce mít tu poličku plnou pěkných tenisek jako dekoraci v rámci bytu a prostě máte i tohleto rád. Někdy někdo to má o tom, že chce mít unikátní tenisky, které jsou vymetované edici a nemá je někdo jiný a je to součástí prostě toho jeho outfitu, kterým se odvěřuje a někdo si to koupuje jenom vůli toho, že to jsou pěkné tenisky. Pro každého ta motivace asi bude jiná.
0: Jo. Já se na to ptám z toho, z toho důvodu, nebo taky z toho důvodu, že mě vlastně jako zajímá, jakým způsobem vy komunikujete na ty, na ty vaše cílové skupiny. Protože přece jenom ten brand už je poměrně zajetej, respektive už je dospělý dneska. 18-letá značka není úplně jen tak něco. A když se podívám vlastně jako na komunikační linky vínců, tak je to. Tak je to stále takový hodně cílený na, tu, na, na, na ty mladý lidi. Jo, hmm. prostě, já, já už z toho třeba mám pocit, jako, že, jsem, že jsem z tohohle toho vizuálního Aha. Vlastně, jako prostoru odrostl. Aha. A, a přitom bych jako předpokládal, že tam bude fungovat takový ten element nějakého jako stárnutí těch fanoušků Aha. a respektive příznivců té značky. Jakým způsobem to má, máte nasledovaný? Hmm. Jak tohle to funguje?
1: No. A určitě máš pravdu, že ta cílovka stárne. A když jsem vlastně přišel do Queen's, tak jsem se koukal na to, kdo je náš zákazník, to je ten základ. A jakým způsobem kteří lidi a jaký typ lidí u nás nakupuje nebo nenakupuje. A když jsem se na to díval historicky, tak ta cílovka, na které to začalo, to znamená byly to mladší lidi, dejme tomu 15 až 24, tak se nám překlopila do 24 až 35 a, a i vlastně výše, 35 až, až, až 45. Takže když já si vlastně vezmu, kdo teďkom nakupuje na Queens, tak ta hlavní cílovka by měla být těch 25 až 34, a ze, které, ze které těžíme nejvíc a jsou to přesně ti, kteří s tou značkou postupně dospívali A my i tou komunikací si to musíme uvědomovat a je vlastně tou nabídkou toho portfolia, že to není jenom o těch mladých lidech. Které tam má a samozřejmě, a to je na tom ta největší chemie, nebo největší alchymie, které tam musíš mít taky, protože ti postupně zase budou dospívat. Takže ta cílovka je teď dost široká a my tady tak to musíme uspůsobit, jak to portfolio, tak to komunikaci.
0: Není ostatně tohleto dělení těch cílovek součástí nějakého toho zmíněného kolikování s Woodshopem? <kým>
1: A částečně ano, a vždycky se v některých těch cílovkách budeme budeme projínat. ono i to kolikování, o, se, o kterém se bavíš, tak je rozdílné na trzích, kde jsou ty značky obě dvě. a v učbě, v dalších trzích evropských, ve kterých nejsme a jako Queens do tého chvíle. Takže je nějaký rozměr, na který se musíš dívat, aby, aby to fungovalo, aby se byl schopný vlastně tu cílovku obsoužit celou. Um, takže, takže tak. OK. Na kolika trzích kvince je teďka? To? Česko, Slovensko, Německo. A je, to, máme, je to
0: i v Německu. Jo? Je,
1: to, je okay. to i v Německu a máme globální web, jako šipujeme všude. Ale to, čemu se opravdu věnujeme, okay. je Česko, Slovensko, Německo okay. and the rest. Vlastně.
0: Dobrá. Tak, ty jsi v Kvincu od Dubna. Hmm. Zamýšlel ses už na nějakých případných změnách, respektive obecně nad, nad polohou té marketingové strategie a komunikace a toho, jakým způsobem mluvíte, jak chcete mluvit. Je to něco, do čeho hmm. od svého přirození, jako budeš kecat nejvíc, nebo, hmm. Hmm. nebo spíš ne?
1: Hmm. Um, určitě jsem se tady nad tím moc tím zamýšlel a pořád se nad tím zamýšlím. Já ještě řeknu, že uh, Jedna vlastně z pozic, které jsem jako první musel hajrovat, byl nový marketingový ředitel, respektive ředitelka. A, a nechtěl jsem dělat žádné zásadní změny do té doby, dokud tam toho člověka budu mít. A v této chvíli je od poloviny června a tam novou marketingovou ředitelku Terku mám, takže se o tom můžeme bavit trošku více protože nemá cenu, abych já přicházel s nějakou myšlenkou, když tam ten potom klíčový člověk, který to bude exekuovat, na to měl jiný pohled. Ale je to něco, co ještě v této chvíli nemůžu úplně jasně, jasně říct. Jo. Je to prostě po dvou měsících a, a onboardingu jsme i kom ve fázi, kdy tu strategii komunikační hlavně na rok 2022 připravujeme, aby jsme ji potom mohli dobře odkomunikovat. Zkus
0: mi aspoň jako naznačit, jakým, jakým směrem se to bude táhnout. jsme tady zmiňovali ty cílovky, uh-huh. zmiňovali jsme tady, že to nemusí být nutně jenom jako teenage záležitost. Uh-huh. Je, to, je, to, je to tak, že do toho budete chtít jako zatáhnout víc nějaký jako sofistikovanější třeba analytiky uh-huh. nebo naopak víc rozevlátek influencerů. Uh-huh. Jaký bude ten směr?
1: A uh-huh. Ten směr se bude odvíjet od té cílovky. Když jsme si řekli, že ta hlavní cílovka nám vlastně vyrostla, je starší, tak my tady na tohle musíme reagovat i tou komunikací a i vlastně jako objemem komunikace a komunikačními kanály a tím stylem. A na druhou stranu pořád vždycky budeš mít cílovku je mladší a naopak ještě starší. A zase nad tímhle s tím se musíš zamyslet, jakými kanály a co jim říkáš, aby si je byl schopný obsloužit. To stejné je u toho produktového potom portfolia. Když se podíváš teď na naší letní kampání, která je na YouTube, tak tam ti hlavní protagonisté nebo herci, které tam máme, modely a modelky, tak tam máme paní, které je 70 roků, máme tam mladé lidi, máme tam holky, máme tam kouky, prostě tak, aby jsme opravdu ukázali, že ta cílovka je širší a že už to není jenom ta značka
0: Jakým způsobem dneska funguje vlastně jako rozdělení toho e-commerce a a kamenných obchodů, kterých (coughs) pár máte. Je to tak asi předpokládám, že že e-shop tomu vládne (coughs) trtivou silou. Jsi schopný to nějak rozklíčovat, kolik dělá e-shop a kolik dělá zbytek?
1: Trtivá síla je e-shop. To znamená, dejme tomu 90% tržeb. Uh, smysl těch kamenech prodeje je brandovej, marketingový? Brandovej, marketingovej, zákaznická zkušenost. Jsou to takové ty tvoje tykadla, které se s tím zákazníkem baví napřímo. Uh, a je to i nějaký, uh, nějaký bod odojšení od konkurence. Když si vezme, že ta nová konkurence typu about you, a uh, úplně kamený retail na našich trzích uh, nemá, tak uh, je to i něco pro toho zákazníka, že si to může přijít vyzkoušet, uh, vrátit tak je to něco, co to tomu, tomu zážitku přidává, čím se odošleme.
0: K těch New Age retailistů se dějí v poslední době poměrně velké věci ve smyslu uh, v augmentovaná realita, hmm. uh, vyzkoušení hmm. oblečení v aplikaci, hmm. prostě přímo na sobě a tak dále. Uh, máte v této oblasti uh, něco v plánu taky?
1: Hmm. Já se na ten vstup tady těhon z těch, jak jste řekl, nový New, new Age. New Age retailers. <laughs> new, new age retailers. A já se na to koukám takže v tom trhu to udělalo nějakou, nějakou prostě nějakou jako novou situaci, na kterou ti retaileri musí, musí reagovat. A my to samozřejmě nemůžeme ignorovat. A musíme začít dotahovat ten, tu mezeru, která se teď trošku vytváří, a díky tomu, jakým způsobem do toho nastoupili, na jakých platformách do toho nastoupili, jsou všichni relativně mladí, mají za sebou velkou investici, velký kapitál, Takže musíme si na to koukat a brát si z toho nejlepší, to důležité, prostě co ten zákazník má rád, co očekává a samozřejmě to postupně implementovat i k nám a samozřejmě to postupně radši rychleji než později. Jak to u
0: toho zákazníka zjišťujete? co očekává, co chce, co se mu líbí hmm. u té konkurence. Je-li teda About You Zalando kon- konkurencí hmm. samozřejmě.
1: A V některých aspektech určitě konkurenci je, protože my už neprodáváme jenom streetwear, najdeš tam i ty mainstreamové značky, a aby jsme toho zákazníka mohli opravdu obsoužit od hlavy až k patě. A jak to zjišťujeme? Bavíme se zákazníky, jinak to a, a Ať už je to jako nějaká řízená diskuze v rámci marketingového výzkumu, a nebo právě ty pobočky, kde máš každý den stovky lidí, se kterým se o tom můžeš bavit a, a vidíš, jestli a ti říkají, jo, tady to je fajn, nebo tady to mi chybí. A, a častokrát to je ta nejlevnější cesta, jak zjistit tu autentickou zkušenost toho zákazníka. Mm-hmm. A ty si předtím,
0: než jsme začali natáčet, tak se říkal, že v takovém tomu jako managementu nebo těch neskladových... <coughs> pozici vás tam kolen 20, 20 až 30 a zbytek je sklad. Hmm. A vy teďka vlastně působíte pro Česko, pro Slovensko, pro Německo. Hmm. Připadá mi to, že to je poměrně jako málo lidí na poměrně jako velký víc, a ještě si říkal, že posíláte i do ostatních hmm. zemí, hmm. že se tam asi teda máte co otáčet. Hmm.
1: A je tam relativně málo hodně šikovných a efektivních lidí. A za které jsem strašně rád a které jsem, a které jsem zdědil. A víme samozřejmě, že když jedna z těch cest je mezinárodní expanze a cest růstu a víme, že máme nějaký bezpraktis pro šlapaný od tak takže tady tohoto je spojené samozřejmě i s rozšířením potom toho týmu, aby jsme byli lépe schopni dělat více věcí a kvalitněji. Best practice
0: od food shopu Rovná se uh, nějaký v hlavě zasutý plány, že budete následovat kroky foodshopu po uh, dalších evropských destinacích?
1: Po některých určitě. a Ono nedává smysl, když tu best practice v rámci a firmy máš, aby si ji nevyužil, a aby si to dělal metodou pokus a omyl. Na druhou stranu rozhodně a, jsou trhy, kde ještě foodshop nevstoupil z různých důvodů, ať už je to, že pro něj nemá produkt nebo že a, ještě na to nepřišel ten vhodný čas, a kde Queens může být ten první, který ten trh osahá a vytvoří potom tu best practice a, zase a, pro fučop. Takže tady v tom Honstom to jde na obě dvě strany a ten začátek asi, můžu říct, že budeme jako víc safe, v tom smyslu, že prostě se to musíme v rámci Queen's dobře naučit, jak to expanzi udělat, aby jsme si na tom nevylámali zuby a aby to dopadlo dobře. A i následně, až tohleto vyzkoušíme, tak se potom můžeme pustit do nějakých svojich vlastních a, vstupů na trh. Mm-hmm.
0: Česko-Slovensko, spojený nádoby, mm. rozumím, Německo trošku složitější, mm. v některých případech výrazně složitější. Mm-hmm. A, Ostatně, jakým způsobem se v rámci toho německého trhu perete s takovou tou jako všeobecně známou německou náturou, že ve chvíli, kdy to není jako domácí firma, tak se tomu nevěří a je to všechno, tak, je to všechno bráno za trošičku jako odpadní kanál.
1: Německý zákazník je zákazník složitý. O tom, o tom žádná. A specifický. a Na druhou stranu je to jeden s trhu s největším potenciálem v rámci Evropy. Možná úplně největším. A jak se s tím pereme? Pereme se s tím tak, že máme lokálního člověka, který je schopný tomu webu a té komunikaci dát víc ten lokální feel, a protože tam žije, protože prostě ví a zná ten trh. Je to taky člověk v rámci barové komunity. A takže to je jedna věc. Je schopný tady tomu, tomu dát ten správný face, který by to mělo mít. No a ta druhá věc je, že prostě musíš na tom webu mít ty věci, které ten německý zákazník očekává. Jo, třeba typicky, co teď je něco, co je ve vývoji a co doufám, co brzy spustíme, je třeba platební metoda Klarna. Jo, což je něco, co v Německu je velký deal breaker u nás to úplně moc neznáme, a, ale víme, že a to ten zákazník očekává, když to tam není, tak přicházíš o spoustu, o spoustu prodejů. A nebo lokální dopravci, ale tady tohle to už je specifické vlastně pro každý z těch, kterou, kde chceš vstupovat, mít správnou lokální platební metodu, správný mix dopravců, aby ti ten člověk potom nevypadával na konci toho nákupního cyklu, když už teda máš produkt za správnou cenu. Jasně,
0: Pojďme teď splnit povinnost podcastu o digitálním marketingu a bavme se chviličku o jednotlivých strategiích, které máte v placu v rámci jednotlivých zemí, úplně na té bazální rovině. To znamená, jakým způsobem řešíte vlastně jako výkon těch e-shopů v rámci jednotlivých zemí, působnosti takovým způsobem, aby to, aby to furt rostlo.
1: Já. Je to něco, na co hodně koukáme, je to něco, co přišlo teď jako jedna ze synergií v rámci foodshopu a Queen's a i mojím příchodem. Koukáme na ty země jako na vlastní biznis jednotky, které mají svůj nějaký výkon, mají svoje tržby a mají svoje náklady. A koukáme na to do úrovně, kolik nám vlastně zbývá z té objednávky, kterou kterou vyřídíme v průměru. A tady tomu tomu potom musíš přizpůsobovat tu nákladovou strukturu. A tím pádem i marketing, kolik jsi schopný si dovolit investovat do těch jednotových kanálů, tak aby si přivadil ten trafik, který potřebuješ přivést a v rámci té konverzní míry, kterou máš na tom webu, si byl schopný udělat ten počet prodejů, aby se to vyplatilo. Máš ty
0: lidi, kteří se starají o tyhle záležitosti pod svými křídlama nebo, mm. nebo mm. to máš rozhozený mm. po jednotlivých zemích v rámci mm. nějakých externích spolupracovníků nebo agentů? Mm.
1: A Je to kombinace co se týče výkonnostního marketingu, tak v téhleta chvíli spolupracujeme s MarketUpem a posledních, myslím, už přes rok, co, takže přede mnou, než jsem, než jsem přišel a šikovní lidi, kteří to dělají dobře, takže ti se nám starají a o ten výkonnostní marketing a v rámci interního týmu, tak a, taky mám expertízu, která a pomáhá dávat ty zadání potom pro tu agenturu a hledat ty cesty, jaký by měl být ten správný mix toho marketingu. Aby to vycházelo ekonomicky, protože nemůžeš jenom pořád investovat do performance, performance, performance a čekat, že ti to přinese více lidí. Je tam vždycky určitý jako pík, kde už se to nevyplatí a kde musíš hledat další cesty, aby jsi ty lidi na ten web přivedl. A to jsou jaký <coughs> další cesty? A nemusí to být jenom o performance marketingu. Jo? Jsou to affiliate programy a jsou to brandové kampaně, jsou to influenceři a výkonnostní influenceři. Dá se z těchto věcí
0: něco vypíchnout, co ať už to bylo před tvým nástupem a víš hmm. o tom, anebo v poslední době se vám skutečně povedlo ve smyslu přitáhnutí další pozornosti v rámci jakýkoliv brandově zaměřený kampaně, to znamená započtěme do toho nějaký influencerský spolupráce. Hmm.
1: Přemýšlím, co bych, co bych vypíchl. Vzhledem k tomu jsem tam čtyři měsíce, jo, takže jsme zase toho tolik, uh, tolik nestihli, co se týče té, té produkce, ale rozhodně třeba, co se týče influencerů, tak uh, máme spolupráce, které jsou dlouhodobé uh, 12-13 roků, kdy uh, ten influencer je s tou značkou a na začátku možná víc značka pomohla influencerovi, pak se to zase přehoupo a na tady tohle to koukáme. Uh, vím. A uvědomuji si, že bychom na to měli ještě koukat teď víc i z pohledu toho výkonu, že to není jenom o tom brandu, že máš spoustu influencerů, které, kteří strašně dokážou pomoct tomu brandu a dělat ho víc autentický. A na druhou stranu v tom mixu určitě taky potřebuješ influencery, který ti pomůžou a i v rámci toho výkonu a, a, a nějaké měřitelnosti toho dopadu té jejich komunikace. Mhm. A nakonec to zaklína do je vlastně PNO, jo, poměr nákladu v rámci obratu a musíš se koukat na to, který ten jednotlivý kanál ti potom přinese a jaký poměr toho PNO, aby ti to dokupy vyšlo. A tak na to koukáme a tak na to koukáme po zemích a po těch kanálech.
0: Vyvíjí se ten přístup k komunikaci nějakým způsobem, respektive je ten je ta metrika sledová, nebo je ten způsob sledování PNO nějakým způsobem jako plovoucí. Mění se to v čase ve smyslu teďka víme, že v posledních pět let byly všechny investice jako výkonnostní a přestává to fungovat, tak to přehodíme někam jinam.
1: Vyvíjí, ono se to nevyvíjí jenom v letech, ono se to vyvíjí v měsících, jo, nebo je tam nějaký dlouhodobý trend a vyvíjí se to v rámci industry. Já řeknu třeba, co teď vnímáme, že výkonnostní marketing v rámci fashion industry a spoustu firm do toho začalo hodně více investovat, tím pádem se ti to prodražuje v rámci všech těch aukcí, do kterých chodíš a najednou vidíš, že prostě si mohl za určitý peníze přinést určitý počet lidí a teď do toho musíš zainvestovat více peněz. To znamená, že musíš hledat potom cestu a toho buď to akceptovat a říct si fajn, tak teď je to dražší, a nebo kouknout na to, mezi které další kanály jsi schopný to rozhodit, aby ti to ve výsledku pořád přinášelo to stejné a nemusel si platit do 25 navíc.
0: A uprostřed toho všeho samozřejmě stojí a leží web. A to je moje velká otázka. Jakým způsobem vlastně plánujete posouvat ten web, jestli tam bude nějaký jako slučování, nebo ne ne, ne slučování, ale nějaké jako prolnutí s foodshopem. Případně jsem někde četl, že máš v hlavě nějaké jako redesigny, nějakéhle věci.
1: A proč a kam to chceš směřovat? Za mě web je výkladní skříň toho daného obchodu. Pokud se bavíme o tom, že Queen's má 90% tržeb v rámci e-commerce, tak ten web prostě musí nějakým způsobem vypadat, ten zákazník se v něm musí vyznat, musí mít nějaký konverzní poměr a musí reagovat na očekávání toho zákazníka i v rámci času, jak se celkově to industry vyvíjí a jak jsme se bavili o těch nových disruptorech, new, jak jste řekl, new fashion, New Age, New Age Retailers. který, který, ten, který ten trh posunul je potom dál, tak my na to samozřejmě musíme reagovat. Jo, takže v rámci webu uvědomuju si, že to teď má nějaké mouchy, které potřebujeme vychytat v rámci zákaznické zkušenosti a pracujeme na tom, ať zákazníci tady toho to uvidí a, relativně brzo. a Nečekal bych ale kompletní redesign v té chvíli, protože vidíme, že zase na druhou stranu a ten web funguje dobře a že ti zákazníci ty tržby dělají a ten konverzní poměr tam je dobrý. A do budoucna, když to překlenu do toho, co se sptal, a jestli tam je nebo jak velké spojení tam je s foodshopem, a bavili jsme se o tom, že dává smysl některé věci v rámci synergii IT a dělat dohromady a, a dává asi smysl vyvíjet platformu Jednu a ne několik prostě pro pro různé weby, ale tohle je nějaká cesta, která chvíli trvá, a a rozhodně si potom zákazník by neměl představovat, že uvidí jenom fučopý web přebarvený na zeleno. Je to spíš o tom backgroundu, o tom, na čem to běží. A potom, co se děje na tom frontendu, tak to pořád bude kvínce a bude to, bude to mít tu identitu, kterou to má mít. Uh-huh. Už
0: tady z toho rozhovoru tak nějak vyplývá, že ten, ten fashion business nebo industry v rámci e-commerce je poměrně konkurenční a čím dál tím více konkurenčnější prostředí, a který napomáhá možnosti se různě jako inspirovat a tak dále. Máš to tak, že se koukáš spíš jako lokálně nebo spíš po světě, když, když hledáš nějakou, hmm. nějaký téma k inspiraci?
1: Je to kombinace obojeho. Musíme se koukat lokálně, protože v této chvíli ty lokální trhy jsou ty trhy, které nás živí. A zároveň spoustu těch trendů, a spoustu těch ať už nových produktů nebo nových feature, které, a, které jsou ve vývinu, tak přichází ze zahraničních trhů. A je jenom otázka času, kdy se který chytne u nás. Jo, takže my to musíme kombinovat a koukáme na oboje. A někdy navzájem od sebe ti konkurenti opisujou, někdy ne, někdy prostě jeden přijde s něčím úžasným a chviličku trvá, než se to adaptuje a když se to adaptuje dobře, tak to potom adaptují i ti ostatní. Nemyslím si ani možná to, že to je i fashion specific, kdyby se skoukl třeba do technologií nebo do nějakého jiného odvětví, tak si myslím, že to je hodně podobné.
0: Okay. A co se týče dalších kroků k vínců ve smyslu nějakého jako technologického komunikačního rozvoje. A už jsme se o tom trošku bavili, nicméně pojďme to dát jako na, na hromadu. A dá se říct, co... Uvidíme jako první nějakou viditelnou hmm. změnu po tvém příchodu. Bude to nějak hmm. jako trošku jinak vypadající hmm. web, nebo to bude něco jiného?
1: Co se týče zákazníka, to, co teď jde vidět na vanek, tak ono to ještě chvíli bude trvat. Jako ten můj podpis pod kvíncem za poslední čtyři měsíce a vlastně to, co se teďka ještě plánuje a plánuje dál, je hodně o těch interních věcech, o tom připravit tu firmu na expanzi, na růst, dělat některé věci a trošku profesionálněji přidat tam trošku víc reportingu zefektivnit procesy, které efektivní nebyly. A na druhou stranu tohle to potom vede k tomu, že ten zákazník uvidí na webu více produktů, protože a jsme schopni toho více nakoupit a vidí, že ty produkty se k němu dostanou rychleji, protože věci budou efektivnější a zákazník uvidí na webu, že se mu tam lépe pracuje, protože třeba přibědou nějaké filtry a nějaké kroky, které tam do téhle chvíle nebyly a tohle to jsou všechno věci, které se dělou na pozadí a které chviličku trvají ale potom se projeví i na tom na té zákaznické zkušenosti
0: mm-hmm. um... Když to otočím teďka jako na tebe z Queňců, tak nějaký jako tvoje osobnější osobněji laděný plány do dalších měsíců, samozřejmě se do toho ta značka jako musí nutně propsat taky. Ale řekněme, jako čeho bys chtěl docílit v horizontu nějakého roku dvou-tří. Hmm. Hmm.
1: Co se týče toho queinců a vůbec toho profesionána, tak máme před sebou velký úkol, co se týče mezinárodní expanze a růstu. Jo, takže pro mě ten cíl je vstoupit na více trhů a ten cíl pro mě je rozšířit nabídku v rámci Queens jako obchodu, aby si zákazník mohl vybrat ze širší, ze širší palety těch produktů a když se kouknu za tři roky a koukl bych se na ty čísla, tak prostě když to zdvojnásobíme, tak ten náš obrád ty čísla, které máme, tak to by byl nějaký cíl, ke kterému směřu. A musí se to právě stát tou mezinárodní expanzí, rozšíření produktového portfolia a prostě opravdu obsoužení těch cílovek, které teď máme a které jsme si uvědomili, kam musíme tu komunikaci posunout. Ok, Pojďme vám udělat takovou drobnou reklamu a tlačenku tady,
0: respektive, a, a, respektive výzvu. Schádníte nějaký lidi? <těk>
1: A budeme mít hiring a hiring jde vidět potom na našich webových stránkách, myslím si, že ten hiring bude hlavně co se týče marketingu a je možná, že tam budou i pozice co se týče nákupu A v téhleté chvíli, já to vždycky koukám tak, že musíš dobře postavit tu strategii na ty příští roky a podle té strategie potom přichází lidi a budgety Jo, v této chvíli vlastně po čtyřech měsících jsem schopný říct, že té firmě jakž takže rozumím do, nějakého, do nějaké úrovně jsme teď v polovině srpna, to znamená, že v září musíme prostě na základě téhle této znalosti postavit dobrou strategii do a příštího let nejenom takovou jako tu kostru ale už opravdu jako jít do většího detailu a podle toho potom postavit struktury těch týmů a co přesně proto budeme potřebovat mm-hmm. Já
0: se pomalu blížím ke konci, předtím, než se tě zeptám na finální otázku, budu trošičku osobnější. Když se člověk podívá na tvůj LinkedIn a obecně do tvýho nějakého profesního portfolia, tak tam uvidí v jednom momentě poměrně jako dramatický skok. Ty si byl když si se nepletu, tak si začínal v Americe, že jo? Hmm. Tam dělal prodejce, že no, Prodejce podobního knížek. A tak, na dveře. Zvonil, zvonil se na dveře. Zvonil jsem na dveře. A pak si vlastně dělal nějaký business development, což je vlastně něco podobného, a i tady, podle mě Aha. to byla konce stejná společnost. A pak si najednou úplně jako vyskočil někam do toho APU a tam se začal dělat marketingový ředitele. Zkus tady inspirovat naše posluchače, jak se tohle to stane, a jakým způsobem, hmm. jak, způsobem si docílil toho, že si vlastně jako takhle se zároveň jako přišeltoval a zároveň jako vystřelil a, a, a ta, ten tvůj profesní track record vypadá jako čím dál tím lépe, hmm. jako prostě, že to je takový jakože, a, hezký značky, pěkný pozice, není to takový to úplný prostě jako přecházení po půl roce a tak
1: dále. Dobrá otázka. Já se, na to, já se na to koukám takže asi od začátku to, co mě nakoplo, tak byl vlastně ten prodej knížek, kde jsem se trošku naučil, jako co to je hard job, co to je vést si svůj vlastní biznis, co to je bavit se s lidma a umět prodávat. A z toho se vlastně dostáváš potom do těch business development pozicí, které taky v tom mojem profilu najdeš, ať už je to prostě startupy typu student phone, kde jsme stavili virtuálního operátora, nebo projekt pro masterka, kde jsme pro ně stavili priceless specials, věrnostní program. No a tady s tím s tím většinou business developmentem přichází čím dál tím větší zodpovědnost, protože buduješ nějaký nový business a musíš tomu lépe rozumět. A do toho jsem studoval marketing na, na ekonomce, takže to bylo něco, k čemu jsem měl blízko, co jsem věděl, aspoň do nějaké úrovně v rámci teorie. No a když se tady tyhle ty dvě věci potom spojily a já jsem si vlastně vzal po, já tomu říkám, první části svojí kariéry před tím Apem, tak jsem si vzal tři měsíce sabatika, Jel jsem do Asie jenom s Maťohem a chvilku jsem si přemýšlel nad tím, co jsem do téhle chvíli vlastně dělal, co bych chtěl dělat. Jsem si řekl, že vlastně ten marketing a business development je hodně spojený, protože ty musíš znát toho zákazníka, musíš znát a být schopný postavit ten produkt, ale pak ho musíš i odkomunikovat. A byl jsem schopný tady tu svoji zkušenost, ať už praktickou nebo teoretickou, potom přetavit do té pozice v APU, kde přesně tady toho hledali a bylo to a i nějaký change management v tom smyslu, že v té době se zaváděla elektronická stravenka tady s tímhle, s tím je spojeno spoustu věcí z toho digitálního světa, ze kterým jsem měl nějakou zkušenost. No a z appu byl potom jenom vlastně kruček k tomu, že jsem se vždycky chtěl dostat do nějaké větší technologické společnosti, ať už to je Apple, nebo ať už to je Google, a Facebook a to byl nějaký můj dlouhodobý cíl, že jsem se, chtěl jsem tuhle tu zkušenost mít, abych věděl, jak taková firma funguje, jak co se týče kultury v rámci, té firmy, jak se chovají k zaměstnancům a tyhle ty věci. To se mi povedlo a bylo to super. No a dostal jsem se do fáze, když jsem si řekl, jako je to fajn, tak tohle to všechno mám za sebou. Korporaci jsem si prošel, ale chtěl bych mít trošku větší pravomoce v rámci toho, co vlastně děláme. A to mě potom vedlo do těch posledních bouštacích, jak Rohlíku, tak Queens, kde to jsou české firmy, které jsou relativně dost velké a kde mám možnost ty zkušenosti, které jsem nabral předtím, prostě naplno využít. A to je ten důvod, proč vlastně dneska tady asi spolu sedíme a, a dělám to, co dělám. Tak ať je tě přehodně štěstí, ať se ti to tam daří a líbí uh, i nadále. Uh, tyhle ty
0: první měsíce jsou vždycky jako strašně hmm. složitý, takže to uh, překonej ve zdraví a v uh, dobré psychické pohodě. Uh, poslední otázka na, na TV je úplně stejná, jako na všech ty ostatní. Uh, tři Věci, bez kterých se v profesním životě neobejdeš.
1: <coughs> Macbook, iPhone a nějaký Google Workspace nebo Microsoft Office. Prostě ty věci, které potřebují k tomu, abych tu práci mohl dělat. Abych to měl zesynchronizované, abych to měl vždycky přístup, abych ty věci dělal rychle. Jo, to je, co se týče mě osobně a většinou, když mě potkáš, tak mě potkáš s batohem, kde tady tyhle ty věci prostě jsou. A, a je to pro mě základ, abych tu práci dělal dobře. <coughs> A druhá věc jsou lidi kolem mě a já se snažím vždycky ty týmy stavit tak, aby jsme si rozuměli jak na té osobní úrovni, aby tam byla nějaká chemie tak i v tom smyslu, že se na ně můžu spolehnout to jsou jako dvě věci, na které, na které vždycky koukám a které tam dlouhodobě potřebuju a třetí si dovolím říct je moje žena, která prostě je neuvěřitelně fajn člověk, který mi dělá to zázemí doma a když prostě přijdeš po té práci, která je relativně těžká, tak tam potřebuješ potom mít někoho, který tě zase vtáhne do toho normálního života a který chápe prostě to, co děláš a, a že se nemůžeš na všechny vždycky usmívat a prostě dělá ti to té domova. Takže za to jsem strašně ráda, a nevím, jestli bych to bez ní zvládal. Dobře to děláš. To děláš. <laughs> Zdravýho manželku, ahoj. Uh,
0: tak, uh, děkuju. To byl Tomáš Bem, uh, host našeho 20. webtoustu podcastu. Měj se krásně, Děkuji, že jste přišel. Děkuji moc, mějte se. Uh, pro všechny ostatní uh, platí stále to, že budeme rádi, když nás budete poslouchat nadále. Na další podcast se můžete těšit zhruba za další dva týdny. Děkuju vám za pozornost a mějte se moc prima. Na